0: grupo
1: Expansión. Estados Unidos se ha convertido nuevamente en la opción de vida para muchos mexicanos. Lo dicen los números. Desde abril del 2020, las detenciones de migrantes mexicanos han mantenido un ascenso hasta llegar a las casi 88 mil ocurridas el mayo pasado. Ese mismo mes, a la vez que se registró el récord de encuentros con la patrulla fronteriza, en México se celebró un nuevo registro histórico de envío de remesas, al entrar al país más de 5 mil millones de dólares. Esto ocurre a la par que las caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan al país siguen presionando las conversaciones entre el presidente López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, quienes se reunirán este martes en Washington. El encuentro se dará teniendo como antecedentes el hallazgo en Texas del llamado Tráiler de la Muerte, donde fallecieron 51 migrantes. Pero, ¿cuáles son los factores que están haciendo que una parte de la población del país busque cruzar la frontera? ¿Está fallando la política social para retenerlos en México? Lograrán ambos presidentes un acuerdo para que Estados Unidos le expida visas de trabajo a migrantes? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: política y otros
1: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy es jueves 7 de julio del 2022 y les doy la bienvenida a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto estar por aquí en Política y Otros Datos, otra vez como cada
2: jueves. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Por favor, no olviden rankearnos, ponernos estrellitas en cualquiera que sea la plataforma a través de la cual nos estén escuchando para que nos ayuden a llegar a muchos nuevos oídos.
1: Hace unos días, un hecho ocurrido en Texas nos hizo volver la mirada a un fenómeno que creíamos que estaba bajando, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Hablamos de esta tristísima escena del tráiler que fue abandonado y en el que viajaban 67 migrantes, de los cuales 51 fueron encontrados muertos y de estos 27 eran mexicanos. Y es que ante las caravanas de migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, le quitamos la atención a la expulsión de los mexicanos y cómo se ha incrementado en los últimos años en el país. Y vemos cómo los mexicanos ahora están liderando de nuevo las detenciones que hace la patrulla fronteriza. Entre enero y mayo de este año se detuvieron a más de un millón de migrantes por parte de la Border del patrón. Y de estos, 37% eran mexicanos. Viri, ¿Cómo estamos aquí? Pensamos que de pronto esto se había afrontado y sí, ya hablaremos de eso más adelante, pero ¿en qué momento se volvió a descomponer esta relación? Porque es un momento también en el que hablamos de que las remesas también están a la alza y que de pronto son súper festejadas por el gobierno porque está entrando muchísimo dinero de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con esto, Viri?
0: Bueno, el cambio lo empezamos a percibir con fuerza durante la pandemia en el año 2020 y la tendencia eh, no ha disminuido. De hecho, esto es un cambio importante en las tendencias migratorias de Estados Unidos, porque hasta antes de la pandemia eran otros ciudadanos de otros países los que estaban incrementando el número de migrantes. Por ejemplo, muchas personas de Centroamérica, se veía también un incremento en la migración de personas de China, y en la migración de personas de la India, claramente pues lo que está pasando no es lo que se hubiera esperado de un país con el nivel de desarrollo como el nuestro. De hecho, si tú observas el típico país expulsor, pues es un país típicamente más pobre que México. Estás hablando de Salvador, de Guatemala, de Honduras, pues básicamente de Centroamérica. Aquí lo que pasó con la pandemia pues, es que las tasas de desempleo aumentaron enormemente. El nivel de empleo además no se ha recuperado, incluso al año 2022. Si bien es cierto que tenemos ya la misma cantidad de empleos que teníamos antes de la pandemia, eso no es suficiente porque pues, nos faltan todos los que debimos haber generado en el año 2021 y 2020. Es decir, no es suficiente solamente volver al número de empleos que tenías en 2020. Necesitarías tener muchísimos más. Para mí el dato más contundente de lo terrible que ha sido la generación de empleo en México a partir de la pandemia es darnos cuenta de cuántos empleos ha creado López Obrador durante su sexenio. Aproximadamente López Obrador ha creado 900 mil empleos desde que se convirtió en presidente. Y esto no es nada. Un país como México debería estar generando 1.2 millones de empleos al año solamente para darle empleo a los jóvenes que van entrando a la fuerza productiva. Ese es el gran dilema, ¿no? Un país que, si bien no tiene niveles de desarrollo bajos, simplemente no
1: logra generar empleo. Como el desconfinamiento, Carlos, no? También esto que decía Viri, este desconfinamiento que estuvimos viviendo a mediados del año 2021, también hizo esto, como explicaba Viri, que, que empezaran a haber oleadas de mexicanos y que, pues como hacía mucho no se veía, más mexicanos salieran del país que los que entran, ¿no?
2: Sí, en efecto, o sea, está el tema económico que ya mencionaba bien Viri, Está el tema de la pandemia, aunque justo estaba revisando los números del Customs and Border Protection respecto a detenciones de mexicanos. Y realmente, digamos, todo 2019 la cosa viene bastante planita. Hay alrededor de 20 mil detenciones de mexicanos al mes en la frontera y de pronto es a partir de junio de 2020, o sea, ya entrada la pandemia, que la cifra de mexicanos detenidos en la frontera, que es un indicador, digamos, indirecto no, de, de cómo están los flujos. Aquí estoy hablando en particular solo de mexicanos. ¿eh? Ahorita si quieren hablamos de centroamericanos. A partir de junio sube a 27 mil y desde entonces no hace más que crecer para septiembre ya está en los 39 mil, octubre ya está en 45 mil. En fin, sigue subiendo durante todo 2021 y ahora en mayo de 2022 alcanza una cifra récord de 88 mil mexicanos detenidos en un mes en la frontera sur de Estados Unidos. Creo que es muy importante por un lado en efecto de la pandemia y sobre todo ya después en 2021 el desconfinamiento y pues la falta de políticas que atendieran el impacto social el impacto económico de la pandemia, las remesas muy arriba también, pues eso genera un cierto factor de atracción. Pero también hay otros factores importantes. Me gustaría señalar dos. Uno es el tema climático. La discusión migratoria en México está muy atrás de lo que ya es la discusión migratoria a nivel mundial y lo que se llaman, digamos, los migrantes del cambio climático o de la crisis climática. En el caso mexicano en particular, hay dos temas muy relevantes en ese sentido. Uno es la falta de agua y dos es la sequía. Monterrey se ha convertido como en el epicentro del tema del agua, pero lo cierto es que hay cientos de municipios en México que tienen problemas muy similares. Y también, bueno, pues como hemos visto en años anteriores también, la cantidad de superficie que cubre la sequía en México es cada vez mayor y hay mucha gente que también está migrando por eso. Y en segundo lugar, también estamos viendo, vamos a llamarle así, una suerte de centroamericanización de la migración mexicana en términos de que es la violencia, la inseguridad, la criminalidad, digamos, la que también está empujando a mucha gente a abandonar sus lugares de origen. No son necesariamente migrantes económicos, aunque a veces obviamente las cosas se cruzan, y no hay una única causa que los empuje, ¿no? Incluso ellos mismos, cuando reportan por qué están migrando, pueden estar diciendo no, pues yo migro para buscar más dinero, pero en realidad hay un tema, digamos, como de mucha presión económica por un tema de sequía o un tema de criminalidad. O sea, estas causas las separamos analíticamente para tratar de tener más claridad, pero es que en la experiencia de las personas muchas veces son indistinguibles unas de otras, ¿no? Pero bueno, el punto, como decían, es que en efecto de 2020 para acá, también a raíz de la salida de Trump de la presidencia en Estados Unidos, hay un aumento de la migración mexicana y centroamericana a Estados Unidos. Y en el caso mexicano, y con esto termino, también se revierte una tendencia que habíamos observado al menos durante la última década, quizás un poco más, donde se hablaba de la migración cero, aunque en realidad el término es medio equívoco. Porque no es que de pronto dejaran de migrar mexicanos a Estados Unidos. Siempre han migrado. Lo que pasa es que el, los números se mantuvieron relativamente bajos y constantes y había mucha migración de regreso o mucha repatriación. Y entonces el balance entre los que se iban y los que venían terminaba de alguna manera empatando. Por eso se le decía migración cero. Pero ojo, o sea, eso también de pronto hubo mucha gente regresando entonces eso parecía como anular el efecto de los mexicanos que se estaban yendo. Pero mexicanos yéndose siempre ha habido. ¿eh? Lo que pasó ahora es que se empezaron a ir más y también regresaron menos. Entonces, pues ahora volvemos, digamos, a esas cifras que teníamos en los años 90, principios de siglo, a las cuales pues ya nos habíamos desacostumbrado. De pronto ya hablábamos de la migración a Estados Unidos como si fuera un fenómeno exclusivamente centroamericano. Y la verdad es que nunca fue así. Siempre ha habido un contingente de mexicanos en el tema migratorio de Estados Unidos.
1: Pero de alguna forma, en algunos años, desde Fox, desde el año 2000, sí hubo esto que dices tú, ¿no? O sea, como una estabilización ahí. Lo que quisiera yo es entender qué sucedió en ese momento en las políticas que se estaban haciendo en México, que logró que a lo mejor hubiera este balance, como dice Carlos, que si bien seguían habiendo mexicanos que iban, también había otro tanto que regresaban y entonces se mantenía, digamos, ese balance, lo cual ahora mismo no se está logrando, cuando se supondría que con las políticas públicas se tendría que estar la gente quedándose en su tierra, en su lugar de origen. Porque incluso eso es lo que vende esta administración al decir, y cuando va con Biden, cuando va con Estados Unidos, decir, tienes que invertir en los países del Triángulo Norte, como se está invirtiendo en México, para que la gente no se vaya, ¿no? Se quede aquí, se quede en su tierra, se quede en su patria, pues a producir aquí. ¿Qué ha pasado ahí, Viri? ¿Qué sucedió en principio en esta época de balance que decía Carlos?
0: Bueno, yo diría que al menos dos cosas importantes pasaron. La primera es que se empezó a presentar un desarrollo de ciudades medias en México, en donde empezó a surgir, si bien poco, pero ya existente, una posibilidad de crear una cierta clase media. Parte de los programas sociales que fueron relativamente exitosos, parte del incremento en ingreso que observamos en México a principios de siglo, o sea, sí es verdad que México hasta cierto punto pues ha avanzado y avanzó, sobre todo con respecto pues al México que existía en los años 80 o incluso pues al México de las grandes crisis de los años 90. Y eso generó muchos incentivos para que las personas o no se fueran porque se quedaban trabajando, sobre todo en ciudades medias de México. Hubo un proceso también mucho de urbanización. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio creó también muchos trabajos de manufactura que pudieron pues absorber a personas que de otra forma hubieran migrado. Y segundo, Mariel, me parece también que otro fenómeno bastante estudiado es el cambio demográfico. México era un país más joven anteriormente o tenía, digamos, una cantidad mayor de jóvenes. Y entonces este boom que se presentó de jóvenes migrando, pues de pronto ya se empezaron como a bajar lo, los números, ¿no? Nuestra población poco a poco ya va envejeciendo y con eso, pues también se reduce la cantidad de personas que siempre tienden a ser, sobre todo hombres y muy jóvenes, que migran.
2: Yo creo que este tema, digamos, de la estabilización de los flujos migratorios durante los primeros, no sé, 15 años del siglo XXI, pues sí de alguna manera desafía como cierta idea, cierta imagen establecida respecto a lo que estaba pasando en México. Porque en efecto, durante esos 15 años, digamos de 2000 a 2015, en general la pobreza bajó en México. O sea, hubo una relativa, desde luego, y pongámosle todos los peros y entre comillados necesarios, pero hubo una relativa prosperidad en México que de alguna manera alivió las presiones migratorias. Siempre la migración, quienes la estudian, siempre están viendo el balance entre dos fuerzas. Los factores que empujan a la gente a irse desde el país emisor y los países que jalan a la gente, vamos a decirle así, a venir al país receptor. Y en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos, durante ese periodo claramente ese factor de empujar a la gente a irse, que era la precariedad económica, pues sí, tuvo mejoras. Y además no es ninguna novedad decirlo. Si vemos el porcentaje de personas en pobreza o en pobreza extrema, pues realmente en México sí bajó muy lentamente de manera insuficiente, insisto, con todos los asegúnes, pero desde luego que esa presión dejó de ser tan fuerte como fue desde luego en los años 80 y sobre todo en los años 90. Todo esto pues sí empezó a cambiar en 2015, las cifras de pobreza de hecho empiezan a empeorar y pues esto se ve reflejado en eso. Pero insisto, o sea, más allá de ese momento afortunado, lo que tenemos ahora sí es una suerte de cambio de juego han cambiado las circunstancias económicas, pero eso se ha combinado también con la violencia, se combinó con la pandemia, se combina con fenómenos relacionados con el cambio climático. Y lo que es muy interesante en ese sentido es que factores, por ejemplo, como quién está en el gobierno en Estados Unidos o cuál es la política migratoria del gobierno estadounidense, pues sí son un factor, pero entre muchos otros. O sea, Estados Unidos puede endurecer su política migratoria pero la capacidad que tiene para realmente frenar los flujos es limitada porque la fuerza de los factores de expulsión, por un lado, y de atracción, por otro, pues termina rebasando la capacidad. O sea, por un lado, yo siempre lo digo así, por un lado la mano del mercado les dice ven, pero por el otro la mano del Estado trata de detenerlos, ¿no? Y pues sí, la mano del Estado podrá detener a algunos, pero la mano del mercado es muy fuerte y los sigue atrayendo Incluso a pesar de noticias como las que tuvimos hace unos días de este tráiler con migrantes que murieron asfixiados, a pesar de eso no es suficientemente disuasivo porque ese factor de atracción es muy fuerte y los factores de expulsión son también muy fuertes.
1: Oigan, y en paralelo, digamos que a las cifras también tenemos los récords que se vienen rompiendo de las remesas. Qué paradoja y no? Y que además son celebrados, me parece que en este último informe no, pero en los anteriores sí, pero siempre es un dato que se destaca mucho, ¿no? El récord de remesas. ¿Cómo tener un discurso en favor del freno a la migración cuando las remesas nos han ayudado justamente a que la crisis que tenemos en México no nos ahoguen?
0: Bueno, primero, eh, Mariel, acentuar que cuando hablamos de un crecimiento en remesas, hablamos de un crecimiento abismal en remesas. De 2019 a este año las remesas han aumentado en más del 40% y México se ha convertido en el segundo país del mundo que más remesas recibe, solamente superado por la India. No solo eso, sino que nosotros tenemos evidencia de a dónde llegan las remesas, a qué municipios, y lo que observamos es que el 29% de los municipios mexicanos reciben más dinero por remesas que el Producto Interno Bruto total de ese municipio. La cantidad de remesas es tal y es de tal magnitud que incluso ha comenzado a haber sospechas de que no son los migrantes, de que probablemente hay un tema ahí de lavado de dinero, de pues, sospechas de que incluso sean algunos de los cárteles de la droga mandando pues estas cantidades absurdamente grandes. Tal parece que todos los datos también muestran que no, que en realidad estas como sospechas del narco pues más bien no se sostiene. Y lo que está pasando es que en realidad el migrante promedio mexicano cada vez envía más dinero. Y no solo eso, sino que además, pues conforme tú, como en cualquier trabajo, conforme tú te vas ubicando, subiendo, etcétera, pues al migrante promedio cada vez le ha ido mejor. Entonces, digamos que la masa salarial de los mexicanos que viven en el extranjero ha aumentado mucho. También cada vez es más fácil mandar el dinero de manera digital. Entonces, digamos que si anteriormente a lo mejor muchos migrantes pues pasaban su dinero en sobres o ellos mismos cruzaban la frontera, ahora ha habido una reducción muy importante en el costo del envío de remesas y también se ha vuelto más difícil viajar por la misma pandemia. De hecho, en el momento en el cual nosotros empezamos a observar este incremento tremendo en las remesas fue justo en la pandemia. Y una parte de la explicación es claramente que los migrantes pues estaban tratando de apoyar a sus familias, pero otra parte también era que probablemente ellos ya no estaban pudiendo traer las remesas ellos mismos y entonces estaban recurriendo a los servicios digitales y bancarios que existen para el envío de remesas. Es muy importante acentuar que esto no es un logro. Es muy poco acertado que López Obrador celebre esto, porque si algo muestra esto es la incapacidad que ha tenido nuestro país para... Darle oportunidad a personas que quieren trabajar y que pues ahora están desafortunadamente teniendo que contribuir con el desarrollo de otro país.
2: Pues sí, como en tantas otras cosas, cuando López Obrador estaba en la oposición, tenía una perspectiva de los problemas y ahora que está en el poder, pues tiene la contraria. ¿no? La famosa y odiosa frase que se ha repetido tanto durante este sexenio de que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? A mí me sorprende mucho porque el presidente López Obrador cuando estaba en campaña tenía un discurso pues muy congruente de, tenemos que lograr las condiciones para que la gente no se vea orillada a migrar. Y ahora que está en el poder, uno de los temas que más toca cuando habla de los migrantes es precisamente el de las remesas. Récord histórico en remesas. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Y esa es una manera pues, de estarle haciendo publicidad a los beneficios sociales que acarrea la migración, que pues la gente se va para allá, consigue trabajo. Como dices tú, incluso empieza a crecer, digamos, en términos de su ingreso y eso se ve derramado en las remesas. Esa es una manera de hacerle un comercial a la migración, que va completamente en contra. De, de aquel discurso como de vamos a generar polos de desarrollo para que la gente no tenga que emigrar o sea, ahí hay una contradicción brutal en la propia comunicación del gobierno respecto al fenómeno migratorio que finalmente lo único que hace es pues ayudarle a este proceso que el gobierno mexicano en teoría está tratando pues si no de detener, porque esto no se puede detener por lo menos de mitigar
1: y a ver, trayendo un poquito nuevamente, pues, esta tragedia que ocurrió hace unos días, que ya hablábamos al principio del tráiler, este encontrado en Texas, ¿cómo ven esta tragedia como el centro de la reunión que tendrá el presidente de México con el presidente Biden el próximo 12 de julio en Estados Unidos? Bueno, pues justo en medio de esto se da esta tragedia que quisiera preguntarles. También pone aquí un tema, me parece que no habíamos tenido... Tan claro y es la corrupción y la trata de personas no solamente es en México. Es un tráiler que fue abordado en Estados Unidos, que pasó retenes, que pasó vigilancia, que no fue localizado. Es decir, es un tema que se abre y que le pone a los países siento que una vara más alta de decir, mira, no solo hay corrupción en México, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero tener de pronto estas imágenes, digo, tan tristes, tan trágicas, y que esto se haya generado en territorio estadounidense, creo que también le pone otra discusión al tema. ¿Creen que le mete un poco de presión a la plática que pueda haber con lo que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son las visas de trabajo?
0: Es muy buena pregunta, Mariel, y me parece que puede ir en las dos direcciones. Recordemos que Estados Unidos va a tener su elección en noviembre y hay como dos grandes ideas en ese país sobre cómo se debe lidiar con el tema migratorio. Por el lado republicano, ellos dicen que lo que se necesita es fuerza, es decir, cerrar básicamente la frontera. Recordarán el, el muro que incluso construyó parcialmente Donald Trump. Y para ellos el gran problema y la razón por la cual sucedió la tragedia del tráiler es porque la frontera no está suficientemente cerrada. Por el otro lado, tienes la propuesta, digamos, de política pública de los demócratas en donde ahí sí se habla de visas temporales, porque para ellos el problema del tráiler sucede porque no hay un mecanismo legal para migrar y la migración es como la ósmosis. Siempre va a suceder cuando haya diferencias de ingreso entre dos países. Las diferencias de ingreso entre México y Estados Unidos son tan grandes que, piensan los demócratas, básicamente no va a haber manera de reducir la migración, entonces simplemente se tiene que ordenar. Y te platico estas dos posturas porque me parece que Biden se va a tener que enfrentar a esta decisión. ¿A qué va a hacer? ¿Va a escuchar, digamos, a su ala demócrata o va a intentar reforzar la seguridad de la frontera para atraer el voto republicano? Hasta ahorita lo que pensamos es que muy probablemente los demócratas pierdan la elección de noviembre o al menos tengan menos victorias que los republicanos. Entonces cabe la posibilidad de que la presión esté en Biden para apelar a ese electorado americano más conservador que quiere cerrarlo todo.
2: Sí, en efecto, la posición del presidente Biden es una posición muy difícil, muy comprometedora, porque la migración se ha convertido en un gran tema movilizador para los republicanos. Aunque Biden ha tratado de hacer cambios importantes en algunas de las políticas que adoptó la administración de Trump, pues también es cierto que le han tirado esos intentos por por ejemplo abolir el título 42 que fue una política que adoptó la administración de Trump para utilizar la pandemia como pretexto para devolver a los migrantes de inmediato a México sin siquiera permitirles hacer sus solicitudes de asilo toda la política aquella de Remain in Mexico. O sea, Biden ha tratado de hacer algunos cambios ahí, pero las Cortes se lo han tirado en buena medida pues también impulsados por los republicanos. Y eso ha empoderado mucho al presidente López Obrador en el tema migratorio con Estados Unidos, porque de alguna manera México se convirtió en un instrumento de la política migratoria desde la, el gobierno de Donald Trump, asumiendo en buena medida el papel, como se dijo en su momento, como del muro trompista contra la migración centroamericana. Y pues Biden sigue dependiendo de que México continúe con esa labor a pesar de que Trump ya no es el presidente y López Obrador ha sabido aprovecharse o ha sabido instrumentalizar esa dependencia de Estados Unidos respecto a México y bueno pues veíamos en estos días una nota por ejemplo en el New York Times hablando de que el embajador estadounidense en México se había vuelto muy blando con López Obrador pero yo creo que ahí hay una condición digamos estructural de la relación bilateral en este momento que es la dependencia migratoria de Estados Unidos con México y que la prioridad de Estados Unidos es evitar un pleito con el gobierno mexicano que pueda desestabilizarle aún más el flujo migratorio. Y ahí pues López Obrador simplemente está aprovechando ese recurso que se le presenta y utilizándolo a su favor en la relación con Estados Unidos. El problema aquí me parece es que al final, más allá de la posibilidad de implementar políticas o que Estados Unidos dé su brazo a torcer y afloje recursos para el desarrollo en Centroamérica y tal. Lo cierto es que el impacto de eso va a tomar muchísimo tiempo, si es que lo llega a tener, ¿eh? va a tomar muchísimo tiempo, digamos, en cobrar efecto. Y mientras tanto, estas fuerzas que decía de empuje y de jale de la migración van a seguir su curso. Hay un punto en el que a mí me convence el argumento de los demócratas, que la migración necesita un replanteamiento fundamental. Porque la migración ha sido un fenómeno histórico de siempre. Y la cuestión aquí es cómo tratamos de canalizarla, de regularla, de adaptar la legislación para que sea algo ordenado, que no cueste vidas, en lugar de estar tratando de cerrar la frontera. La frontera no se va a cerrar. Lo que va a pasar simplemente es que la migración se va a volver más fácil o más difícil, pero va a seguir habiéndola. Y en la medida en que no hagamos las paces con esa realidad, pues tragedias como las del tráiler. Que hay cientos seguirán ocurriendo. Al final, me parece estamos ante la posibilidad de un replanteamiento, pero la propia política estadounidense conspira en contra, porque los republicanos han convertido la migración en una suerte de gallina de los huevos de oro, que cada vez que hay una crisis en la frontera, pues inmediatamente ellos lo capitalizan electoralmente. Y la, creo que en noviembre, como decía Viri, pues esa no va a ser la excepción.
0: Y lo que ha sucedido en las últimas seis semanas. La gente está flotando por la frontera. Y la administración está responsable por eso. Pero to también tienen las herramientas para detenerlo.
1: Pues muchas cosas que ver aquí. En principio, el próximo martes, ver la reunión del presidente de México con el presidente Joe Biden. También en unos meses, la visita del propio presidente Joe Biden y de Justin Trudeau a México. Y por supuesto, Carlos y Viri, como ustedes ya han dicho, la elección intermedia en noviembre, que pues nos dejará ver hacia dónde caminará pues México y Estados Unidos, porque como dice Carlos, están agarrados del chongo. Decía el presidente Biden, nos necesitamos, o sea, no hay de otra. Tenemos que coordinarnos y nos necesitamos, queramos o no. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Y ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Rey, arroba Virillón bajo ríos y arroba Mariel Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos.
1: Un podcast
0: de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?